0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Ganz herzlich grüße ich auch unsere Zuhörer von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Heilige Geist, der unbekannte Gott, das ist heute unser Thema. Der Heilige Geist, der unbekannte Gott. Haben wir uns überhaupt schon einmal Gedanken darüber gemacht, wer oder was überhaupt der Heilige Geist ist? Wie zeigt es sich bei uns Menschen? Und vor allem, wie können wir ihn entdecken und was bringt er uns in unserem Leben? Viele Menschen sind sogar ganz und gar vom Heiligen Geist erfüllt. Sie sind getauft, sie sind gefirmt, haben die Sakramente, die zum Christ werden führen, alle empfangen und leben somit im Heiligen Geist und haben das Vertrauen auf die Hilfe Gottes. Das ist doch was Wunderbares. Liebe Zuhörer, der Heilige Geist, der unbekannte Gott, lautet unser Thema – ob der Heilige Geist wirklich ein Unbekannter für uns ist, das werden wir gleich hier erfahren in der Credo-Sendung. Zu Gast bei uns ist Herr Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf, ist er zugeschaltet. Ich darf Ihnen Herr Dr. Lochner vorstellen, er hat ein bewegendes Leben, er war 31 Jahre verheiratet. Er spricht selbst von einer Gottesbegegnung, einer intensiven Heiliggeisterfahrung. Daraufhin ist er zum Diakon geweiht worden. Herr Dr. Lochner hat, war verheiratet, hat Enkelkinder, im Jahr 1982 erkrankte seine Frau schwer, starb dann im selben Jahr und dann hat Dr. Lochner das Theologiestudium in Beuren aufgenommen und ist dann 1987 zum Priester geweiht worden. Aus Königsdorf ist er jetzt uns zugeschaltet. Ich freue mich dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben für uns. Guten Abend, Herr Dr. Lochner. Ja, guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich zu diesem Thema sprechen darf. Der Heilige Geist und Dr. Lochner könnten wir auch die Sendung nennen. Ich hab, wir haben schon ganz oft über den Heiligen Geist gesprochen, hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung mit Ihnen, Herr Dr. Lochner. Und ich habe so das Gefühl, es ist erstens Ihr Steckenpferd, aber auch zweitens haben Sie eine ganz besondere Verbindung mit dem Heiligen Geist.
1: Ja, das fing eigentlich schon an wie ich, ja eigentlich schon bevor ich überhaupt katholisch geworden bin, nämlich einer der wichtigsten Anstöße, katholisch zu werden, war, wie ich im Katechismus das Wort heiligmachende Gnade gelesen habe. Und das ist mir sofort ins Herz gefallen. Mir musste man gar nicht erklären, was das war. Ich wusste sofort, das ist das, was ich früher immer gesucht habe in der evangelischen Kirche und was es dort nicht gibt. Und heute weiß ich, das war eigentlich ein anderes Wort für den Heiligen Geist. Und es hat mich dann immer wieder begleitet. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich in der Apostelgeschichte zum ersten Mal den Pfingstbericht gelesen habe, dass es mich richtig durchschauert hat, dass ich gemerkt habe oder gespürt habe, da ist irgendein großes Geheimnis dahinter, aber das hat lang gedauert, bis ich das mir erschlossen hat, aber äh, ich habe immer wieder, bin immer wieder zu diesem Thema zurückgekehrt, auch wie ich in der Erwachsenenbildung war, dass ich da auch später gemerkt habe, habe immer wieder den Heiligen Geist mit hineingenommen in die Themen, die ich da vorbereitet habe. So hat es also, wie gesagt, ein ganzes Leben lang bis heute mich mhm. bestimmt und ist
0: für mich ganz wichtig. Mhm. Jetzt möchte ich mal kritisch nachfragen, ist der Heilige Geist denn was typisch katholisches oder wie ist das zu sehen?
1: Nein, absolut nicht. Äh, der, den gibt es praktisch vom Heiligen Geist wissen eigentlich alle Konfessionen, alle Christen. Die Frage ist natürlich auch, wie weit auch Nicht-Christen äh, irgendwann Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen können und machen. Eigentlich muss ich sagen, ja, ich habe da zum Beispiel eine DVD von meinen Kindern geschenkt bekommen zu Weihnachten, wo ich glaube fünf Leute aus dem Islam, und zwar aus ganz unterschiedlichen Ländern, Türkei, Pakistan, Indonesien und weiß noch zwei Länder, wo die berichten, dass sie in ihrem Heidentum plötzlich in Träumen oder in Worten oder in, in ja, Überraschungen Erlebt haben, dass sie von Jesus angesprochen worden sind, von Gott angesprochen worden sind. Dieses angesprochen werden in diese Richtung ist eigentlich gar nicht anders vorstellbar als im Heiligen Geist. Und dass sie dann aufgrund dieser Erfahrungen, die sie da gemacht haben, dann Christen geworden sind. Hochinteressant, das zu studieren und zu hören. Also da. Ja, wo besonders stark heute zu beobachten ist, ist er ja in manchen Freikirchen, die gerade auch im Ausland zum Teil dermaßen stark mit dem Heiligen Geist arbeiten und deswegen auch so viele Bekehrungen erleben, dass diese Evangelisation dort machtvoll ist. Und da würde ich mir manchmal wirklich wünschen, dass etwas von dieser Kraft des Heiligen Geistes, wie er eben da bei diesen Leuten zum Teil auch hier in Deutschland äh, spürbar wird, dass der auch bei uns in der katholischen Kirche genauso oder vielleicht noch stärker spürbar wird. Eigentlich sind wir dazu prädestiniert. Mhm. Ja, äh, was ich eben auch immer wieder gerne gemacht habe, ich hab, äh, bin ja früher ja, in den jüngeren Jahren sehr viel, in, schon im Ruhestand, in andere Pfarreien gekommen, immer wieder anderen Ministranten begegnet und habe dort bei diesen Gelegenheiten immer wieder versucht, mit den Ministranten auf das Thema heiliger Geist zu kommen. Zum Beispiel habe ich nicht selten gefragt, sagt sie mal, seid ihr schon gefirmt worden? Und dann hieß die Antwort, nicht selten, ja, ja, Herr Pfarrer, Heuer sind wir gefirmt worden. Ach, habe ich gesagt, wenn ihr gefirmt worden seid, wisst ihr ganz bestimmt, was wir am Pfingsten feiern. Und zu so meiner Überraschung hat fast nie ein, ein Ministrant gewusst, was wir am Pfingsten feiern. So sehr ist Heiliger Geist und Pfingsten auch bei den jungen Leuten, selbst bei den gerade Gefirmten, aus dem Blickfeld gekommen. Ich habe heute noch einmal nachgedacht. Ich glaube, ein einziges Mädchen hat mal die... Die, die ist mir auch sonst immer aufgefallen, dass sie sehr fromm war und alles sehr ernst genommen hat mit dem Glauben. Ich meine, die hat gewusst, was wir am Pfingsten feiern, aber sonst die vielen, vielen anderen, die ich gefragt habe, keiner. Und so bin ich also auch immer wieder, deswegen der unbekannte Gott, immer wieder darauf gestoßen, dass Leute... Schwierigkeiten haben mit Pfingst, mit dem Heiligen Geist. Zum Beispiel habe ich mal in einer Predigerzeitschrift gelesen, das war gerade die Pfingstnummer, und da hieß es in der Einleitung, ja, wir Prediger haben ja mit Pfingsten immer eine große Schwierigkeit, das ist sozusagen das schwerste Kapitel im ganzen Jahr, weil wir immer nicht wissen, über was wir da predigen sollen, dass der Stoff uns ausgeht. Und auch, was mir aufgefallen ist, das ist, glaube ich, jetzt vier, fünf Jahre her, da hatte man gemeint in Deutschland, man sollte einige Feiertage zu Arbeitstagen wieder um zurückentwickeln, damit also das Sozialprodukt schneller wachsen könnte, hat man gemeint. Und da ist auch der zweite Pfingstfeiertag in die Diskussion gekommen, und zu meinem Verwundern hat es von Seiten der offiziellen Kirche in Deutschland gar keinen Widerstand gegeben. Ich kann mich nicht erinnern, dass da groß äh, dagegen gesprochen worden wäre. Im Gegenteil, mehrere Theologen haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, ja, ja, der zweite Pfingstfeiertag, auf den können wir gut verzichten. Äh, Pfingsten können wir an einem Sonntag feiern, äh, da, da braucht es nicht äh, zwei Feiertage dazu und da hätte nicht viel gefehlt und der Pfingst, zweite Pfingstfeiertag wäre abgeschafft worden in Deutschland. Und dass er nicht abgeschafft worden ist, haben wir also nicht den gläubigen Katholiken zu verdanken, die sich da stürmisch zu Wort gemeldet hätten, sondern wir haben es den äh, Gewerkschaftlern zu verdanken, die da Einspruch erhoben und gesagt haben, nein, so ein schöner, äh, zwei schöne Feiertage mitten in der schönsten Jahreszeit, die lassen wir uns nicht nehmen. Das, Da, da kämpfen man drum. Und deswegen haben wir heute den zweiten Pfingstfeiertag noch. Und was ich da in dem Zusammenhang auch bedauere, alle unsere großen Feiertage haben hinterher eine Oxtav. Das heißt, der Feiertag wird acht Tage lang in der Kirche gefeiert. Das ist also bei Weihnachten zum Beispiel die Weihnachtsoktav, bei Ostern die Osteroktav was sich auch in der Messe dann jeden Tag zeigt, dass das Fest noch weiter gefeiert wird. Nur bei Pfingsten, da hat man bei der Liturgiereform die Pfingstoktav abgeschafft. Und ich persönlich, wenn ich Pfingsten feiere, habe immer den Eindruck, jetzt fehlt noch etwas. Das müsste noch, dieses große Ereignis müsste noch weiter nachklingen, bevor es wieder sozusagen dann in den alltäglichen Rhythmus des Kirchenjahres übergeht. Und so, glaube ich, ist der Heilige Geist heute bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, da habe ich zu wenig Einblick, aber bei uns in Deutschland scheint er mehr weitgehend aus dem Blickfeld verschwunden zu sein. Und das hängt auch damit zusammen, dass es relativ wenig Pfingstliches Brauchtum gibt. Ich kenne ein paar Pfingstritte und so, aber die gibt es an Ostern zum Teil auch, gibt es manchmal auch unterm Jahr. Aber äh, Weihnachten hat so viel Brauchtum. Auch Ostern hat einiges noch nach einem Brauchtum, vielleicht nicht mehr ganz so intensiv wie Weihnachten, aber bei Pfingsten gibt es wenig. Und dann kommt noch dazu, dass wir eigentlich Schwierigkeiten haben, mit dem Heiligen Geist überhaupt eine konkrete Vorstellung zu verbinden. Ja, wer ist denn das oder wie ist denn das und wie soll man sich das vorstellen? Das ist alles ein bisschen schwierig bis dorthin, dass es heißt, ja, wozu brauchen wir überhaupt seinen Heiligen Geist? Ich äh, erinnere mich, dass unser Kardinal Marx hier in München äh, vor einiger Zeit ausdrücklich gesagt hat, bitte äh, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes bitte ganz ausdrücklich beten, der Heilige Geist ist wichtig. Er hat das möglicherweise bei seinem Studium in Paderborn auch gelernt, wo er bei dem berühmten Professor Mühlen auch gehört hat. Er war ja sein Dogmatiker und er war ja ein Mann, der sich sehr mit dem Heiligen Geist beschäftigt hat. Dieser Vergessen des Heiligen Geistes ist in meinen Augen ein ganz, ganz großer, ein wirklich elementarer Schaden, den die Kirche da gelitten hat. Und ich glaube auch, dass diese große Glaubenskrise, die wir heute erleben in unserer Kirche in Deutschland, dass die auch durch diesen, dieses Vergessen auf den Heiligen Geist äh, mitverursacht ist. Ganz kurz Warum ist der Heilige Geist eigentlich für uns im Glaubensleben so wichtig? Also ganz, so, so habe ich es auch ganz gerne meinen Kindern in der Schule versucht zu erklären. Äh, der Vater im Himmel, wenn wir also die Dreifaltigkeit nehmen, drei Personen, der Vater im Himmel, der die Welt erschaffen hat, da kann man sich was drunter vorstellen, auch wenn dieser Uralte mit den weißen Haaren, wie er manchmal abgebildet wird, natürlich nicht, wie soll ich mal sagen, wirklich ein, ein, ein Abbild Gottes ist. Aber immerhin, es, man kann sich etwas vorstellen von einem Vater, der die Welt erschaffen hat und der über allem ist und durch den alles geworden ist. Und dann auch noch konkreter natürlich, der Sohn der Mensch geworden ist, der in unsere Welt kam, der ein Babykind war, im, im, in der Krippe lag, groß an, herangewachsen ist und dann angefangen hat, äh, seine Lehre zu verkünden, sein Evangelium, seinen Ruf zur Umkehr und äh, der dann gelitten hat, gestorben ist und auferstanden. All das, was wir im Glaubensbekenntnis äh, immer wieder uns in Erinnerung rufen. Auch das ist etwas sehr Konkretes. Aber jetzt könnte man sagen, ach, diese Leute, die das erlebt haben damals, wie Christus da war und er ihnen gelebt hat, die hatten schön, die konnten Jesus sehen, die konnten mit ihm sprechen, die konnten äh, für, bei ihm Heilung suchen und so. Aber er ist leider wieder weggegangen und jetzt sind wir verwaist und jetzt sind wir allein und der Gott Vater ist weit weg und der Gott Sohn ist wieder in den Himmel gegangen und wir wir sind auf Erden und jetzt haben wir es so schwer und wissen gar nicht, wie wir zurechtkommen sollen. Und genau das stimmt nicht im Heiligen Geist der ausgegossen worden ist am Pfingsten, ist Gott uns ganz nahe. Im Heiligen Geist sind Vater und Sohn bei uns und wollen in uns Wohnung nehmen. Gibt es ein eigenes Wort, Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wird er meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und das ist überhaupt das Geheimnis des Heiligen Geistes, dass er in uns Wohnung nehmen will, in jedem von uns Wohnung nehmen will. Und dieses Wohnung nehmen ist nicht einfach, dass man sagt, na ja, da bin ich gefirmt worden und jetzt wird er schon in mir wohnen, ich weiß auch nicht recht, aber es wird schon so sein. So ist es nicht, sondern wenn er in mir wohnt, nehme ich ihn wahr. Und nur weil man den Heiligen Geist wahrnehmen kann, gibt es diese Berichten in der Apostelgeschichte. Leider Gottes lesen wir Katholiken ja viel zu wenig in der Heiligen Schrift und lesen deswegen auch äh, wenig darüber, über dieses äh, In-uns-Wohnung-nehmen, wie er uns leiden will und was er alles mit uns machen will, dass wir so beschenkt sind durch ihn. Aber das ist etwas ganz Entscheidendes, zum Beispiel, wie Paulus nach Ephesus kommt, findet er dort die Jünger und das zeigt sich, das sind die Jünger, die vom Johannes dem Täufer getauft worden sind. Und er fragt sie, habt ihr denn auch den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie sagen, nein, wir haben wissen gar nichts vom Heiligen Geist. Und dann legt er ihnen die Hände auf und der Heil das heißt, er tauft zuerst erst auf den Namen Jesu, dann legt er ihnen die Hände auf und dann äh, kommt der Heilige Geist in sie und sie fangen an, in neuen Sprachen zu beten und Gott zu preisen und zu weissagen. Ganz typische Erscheinungen des Heiligen Geistes. Äh, diese Frage habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen. Die kann man nur stellen, wenn man, wenn man da wirklich was merkt davon, dass der Heilige Geist kommt. Und das ist auch in meinen Augen heute ein großer Schade, dass die, unsere jungen Leute bei der Firma gar nicht darauf vorbereitet werden und sie auch gar nicht so hingeführt werden, wie das eigentlich nötig ist. Der Heilige Geist will gebeten sein und ich, ich muss ihn wirklich selber darum beten und was anderes ganz Wesentliches, da kommen wir nachher noch mal drauf zu sprechen, ich muss mich von meiner Sünde lossagen, ich muss beichten, ich muss sagen, Herr, ich möchte mit dem Bösen nichts mehr zu tun haben, bitte komm doch mit deinem Heiligen Geist auf mich herab. Wenn ich diesen Weg nicht geführt werde, oder wie ich weiß, in vielen Pfarreien heute, die Debatten sind, ja, müssen denn die Firmlinge beichten, ist das notwendig? Und dann heißt es oft, na, na, das ist nicht notwendig. Welcher Irrsinn zu meinen, in ein sündiges Herz würde der Heilige Geist kommen. Wenn ich mich nicht von ihm trenne, wenn ich ihn nicht einlade, bitte, Heiliger Geist, erfülle mich doch, dann kommt er nicht. Oder dann nehm, und ich nehme ihn auch nicht wahr. Und da ist etwas ganz Wichtiges, dass wir lernen und begreifen, und es steht ja genug in der Heiligen Schrift, zum Beispiel im ersten Korintherbrief, fragt Paulus seine Leser, »Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Geist Gottes in euch wohnt? In jedem Christen will der Heilige Geist Wohnung nehmen.« oder er sagt an einer anderen Stelle im sechsten Kapitel, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt. Etwas ganz Wunderbares, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen will, in jedem von uns. Oder er sagt dann auch noch mal an einer anderen Stelle, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Ohne dieses Erfüllt sein vom Heiligen Geist gehöre ich nicht zu Jesus. Da trage ich zwar vielleicht den Namen, ich sei ein Christ, bin vielleicht auch im Taufbuch eingetragen, aber ohne den Heiligen Geist kann ich ja gar nicht als Christ leben. Und da gibt es so viele Worte in der Heiligen Schrift, zum Beispiel auch beim Johannesevangelium, der wird ja dann nicht müde, immer wieder drüber zu sprechen. »Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch«. Oder äh, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ihr seid nicht jetzt einsam, weil ihr mich nicht mehr von Angesicht zu Angesicht seht. Ich bin bei euch alle Tage. Und wie ist der Herr alle Tage bei uns? Im Heiligen Geist. Und im Heiligen Geist sollten wir uns auch im Gottesdienst immer wieder versammeln. Deswegen am Anfang... Äh, gleich, dass wir beginnen, den äh, Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen jetzt mit dem Herrn im Heiligen Geist versammelt sein. Aber das geht nebenbei gesagt nur, wenn wir wirklich uns von der Sünde losgesagt haben. In einer Gemeinde, die Sünde ganz selbstverständlich äh, lebt und, und Schock, da ist nichts dabei, beichten braucht man nicht mehr, da haben wir eh keine Sünden. Und wir kommen sowieso alle in den Himmel so oder so, in eine solche Gemeinde, die kann nie die Erfahrung des Heiligen Geistes machen. Das ist ganz schlimm. Ja, so also äh, zunächst einmal... Der Herr will im Heiligen Geist in jedem von uns wohnen und jeder ist eingeladen, sich für ihn zu öffnen. Komm, Heiliger Geist, das sollte das tägliche Gebet eines Christen sein.
0: Mhm. Herr Dr. Lochner, Sie haben vorhin gesagt, der Heilige Geist ist auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Was können wir denn dagegen unternehmen, dass er wieder ganz präsent unter uns Menschen wird? Ja, ihn einladen.
1: Also, gerade wie in der charismatischen Erneuerung haben wir in unserem Leben im Geistseminar eine wunderbare Hinführung. Das ist, diese Seminare sind seit dieser Erfahrung mit dem Heiligen Geist in den 60er Jahren in Amerika gemacht worden ist, sind diese Seminare entwickelt worden. Sie sind eine wunderbare Weg. Wir in München zum Beispiel haben mindestens ja, jedes Jahr einige diese Seminare. Und viele Leute sagen uns, oh, das war ein ganz wichtiger Schritt in meinem Leben, dass ich mich in dieser Weise Gott neu ausgeliefert habe, um ihn mit dem Geist zu erfahren. Jetzt hatte ich aber vorgesehen, dass wir vielleicht eine kleine Musikpause machen, können noch ein bisschen drüber nachdenken und dann möchte ich noch ein bisschen was sagen, was der Heilige Geist denn in uns wirkt, warum er so wichtig ist für jeden von uns.
0: Mhm. Bevor wir die Musikpause machen, Herr Dr. Lochner, dennoch eine Frage, und zwar geht es um die Hinführung bei der Firmung. Was konkret muss da unternommen werden, dass die Firmlinge für den Heiligen Geist begeistert werden können? Viele junge Menschen sagen, ja, was bringt mir das? Ja, der Anfang ist, dass eine
1: gediegene religiöse Unterweisung vorher in den Jahren vorher stattgefunden hat. Und die findet leider Gottes weithin nicht statt.
2: Mhm.
1: Ich hatte zum Beispiel selber die Erfahrung gemacht, es war sehr schwierig, wie ich dann versuchte, die unmittelbar vor der Firmung, diese Firmenvorbereitung, acht Wochen oder so mit den Firmlingen zu machen. Es war so schwierig. Immer wieder haben meine Gruppenleiter gesagt, ach, die verstehen das nicht. Das Modell, was sie ihnen da anbieten und wie, das, wie wir da vorgehen sollen, das kommt bei denen nicht an. Und das ist so lange nicht angekommen, bis der erste Jahrgang, den ich zur Kommunion geführt hatte und im Religionsunterricht die dritte Klasse hatte, bis der gefirmt worden ist. Mhm. Da sagten die Firmenhelfer zum ersten Mal, heuer verstehen sie es, heuer haben wir keine Schwierigkeiten. Mhm. Vor allem auch keine disziplinären Schwierigkeiten, während vorher haben sie da immer geklagt drüber. Also die, diese Grundlage fehlt uns. Und ich würde mir wünschen, dass wir bei der Religionsunterricht im Moment wirklich in vielen Verein mehr oder weniger notleidend ist und auch auf so einen Widerstand bei den Kindern trifft. Ich würde mir wünschen, dass wir eine intensive außerschulische katechetische Unterweisung anbieten, mindestens für die Kinder, die dafür offen sind, die das wollen. Ich habe das in meiner eigenen Pfarrei so gemacht und die Kinder kamen. Es ist nicht so, dass die mhm. äh, uninteressiert werden. Aber erst wenn da ein Fundament gelegt ist, und dann noch etwas, ich habe dann auch mit einem Bischof, Weihbischof, der bei uns in der Pfarrei gefirmt hat, hatte ich gesagt, das war ich, da war ich noch Diakon, ob es nicht möglich wäre, dass die Firmlinge, wenn sie vor äh, ihnen treten, bevor ihr die Firmung spendet, ein kurzes, mit einem Satz ein persönliches Gebet sprechen können, dass der Heilige Geist auf sie herabkommen möchte. Und das hat leider Gottes, der Bischof hat das abgewehrt. nein, also das möchte er nicht. Wenn das nicht sowieso jeder macht und dass es einige machen und andere nicht, also das möchte er nicht. Und da konnte das nicht sein. Aber das halte ich für unbedingt notwendig, dass der, der den Heiligen Geist empfangen möchte, dass der wirklich darum bittet, mhm. bittet und es wird euch gegeben. Und wenn ich das alles nicht mache und, und äh, keine Beichte habe vorher, äh, keine wirkliche Hinführung, dann spende ich dieses Sakrament. Aber das kann im Leben dieser Jugendlichen nicht fruchtbar werden. Da kann ich noch ein ganz persönliches Erlebnis einfügen. Ich war bei der letzten Firmung, wie der Weihbischof hier bei uns in Königsdorf gefirmt war, war ich also auch vom Pfarrer eingeladen mit, im Gottesdienst mit zu zelebrieren und ich sah dann unsere Kirche ist nicht so groß ich sah dann immer ein Firmling nach dem anderen vortreten mit seinem Paden und ich sah auch die Unterschiede wo ich merkte auch oh, da kommt jetzt kommen zwei die wissen um was es geht und man zieht's ihnen an wenn man so nah ihnen gegenüber steht und dann sah ich wieder andere das sieht man die haben keine Ahnung, die wissen überhaupt nicht, um was es geht. Und die sind halt hier, weil es so üblich ist und weil man das halt so macht. Und die lassen das über sich ergehen. Ich muss sagen, das hat mich so getroffen, wie ich diese Beobachtung machte. Das hat mich so geschmerzt, dass meine Augen wirklich zu weinen anfingen. Und ich weiß noch, wie der Pfarrer, der neben mir saß, dann mir ein ein Tempertaschen durchgereicht hat, damit ich ein bisschen die Tränen abwischen konnte. Ich war überhaupt auch nicht darauf gefasst, dass ich so reagieren werde. Aber das war so ein tiefer Schmerz in mir, dass da ein so wichtiges Sakrament
0: an Leute angeboten wird, die damit nichts anzufangen mhm. wissen. Der Heilige Geist, der unbekannte Gott, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Aus Königsdorf ist er uns zugeschaltet. Der Heilige Geist, der unbekannte Gott. Das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung hier bei Radio hurib Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Ist er uns zugeschaltet? Ja, ich wollte da jetzt noch anknüpfen.
1: Was bewegt der Heilige Geist in uns? Warum ist er so wichtig für uns? Er verwandelt uns und er macht uns Christus ähnlich. Er wir können nur im Heiligen Geist wirklich die Menschen werden, die neuen Menschen werden, die aus Christus geboren sind, die wir werden sollen als Christen. Und da gibt es dieses wunderbare Wort im epheser Epheserbrief bei Paulus, zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, der Heilige Geist will uns heiligen. Er will uns auf dem Weg der Heiligkeit führen. Und zu diesem, zu dieser Heiligkeit sind wir alle berufen. Man kann das in den Papieren, in den Beschlüssen, des Zweiten Vatikanums nachlesen. Das ist ein langes Kapitel darüber, dass wir alle dazu berufen sind. Und das hat immer ganz selbstverständlich war, das Teil des Christseins auf dem Weg der Heiligkeit zu sein. Und diese Heiligen, das sollten nicht seltsame Leute sein, die vielleicht alle paar Jahrhunderte mal einer auf die Welt kommt, sondern wir sind alle ohne Ausnahme dazu berufen. Und der Herr will uns in diesen Weg gehen. Man sieht es an den Briefen, die der Heilige Paulus zum Beispiel geschrieben hat. Er schreibt ihn an die Heiligen. An die Heiligen in Rom, an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Thessaloniki und so weiter. Sie können das nachlesen. Warum er weiß, wer getauft ist, wer gefirmt ist, wer, auf den der Heilige Geist herabgerufen worden ist der lebt nicht mehr nach Art der Welt. Und deswegen heißt es dann auch, äh, wisst ihr nicht, dass wer äh, Freundschaft mit der Welt heilt, Feindschaft mit Gott hat. Wir können nicht auf äh, beide Wege gleichzeitig gehen. Ja, ja, mit der Welt mache ich mit, was alle mitmachen, aber mit Gott will ich es auch ein bisschen haben, mit dem will ich es auch nicht ganz verderben. Das geht nicht. Da müssen wir uns entscheiden, will ich ein Weltkind sein oder will ich ein Kind Gottes sein? Und wenn der Papst zum Beispiel in, beim Deutschlandbesuch von der Entweltlichung der Kirche gesprochen hat, die notwendig wäre, das heißt, dass wir wirklich der unsichtbaren Welt, der Welt Gottes uns zuwenden und dass wir wissen, dass wir zu dieser Welt gehören. Wie gesagt, wir werden hier geheiligt durch den Heiligen Geist. Und eines der schönsten Dinge, die ich persönlich im Leben erlebe, ist, dass er uns führt, dass er uns zeigt, was wir tun sollen, dass er uns ruft, dass er uns, äh, ja, einen Plan für unser Leben hat und uns auf diesen Weg führen will. Und das haben schon die Leute im Alten Testament gewusst, äh, wenn es immer wieder in dem Psalmen heißt, weise uns unseren Weg, äh, lehre uns deine Pfade, führe uns auf dem Weg, den du für uns vorgesehen hast. Der Heilige Geist gibt Kraft, er gibt die Kraft, auch in äh, Stand zu halten, auch äh, sich nicht einfach äh, mitnehmen zu lassen oder zu schweigen, wenn die Kirche angegriffen wird oder dass ich nicht wage. Ja ich denke gerade dran im Dritten Reich. ich habe den Arbeitsdienst damals auch noch erlebt. Da hat man dann äh, die Geschichte erzählt, ein äh, man hat damals die die ganzen äh, Gruppe da antreten lassen und dann hat der Feldmeister, der Chef gefragt, äh, Will vielleicht jemand wirklich, man, man kann, wenn man will, jetzt Sonntag in die Kirche gehen, will jemand von euch wirklich in die Kirche gehen? Und dann meldet sich einer. Und äh, der hat es dann büßen müssen. Der war jetzt zwar in der Kirche, aber den hat, äh, in der Nacht haben den äh, grün und blau geschlagen. Und am nächsten Sonntag, wie der Feldmeister wieder fragt, will jemand in die Kirche gehen, meldet er sich wieder. Und da hat er keine Schläge mehr gekriegt. Da haben die anderen angefangen, ihn zu achten. Das, das sind die Zeichen, die auch unsere Welt heute braucht. Dass es sieht, ja, ich stehe dazu. Und diese Kraft, zu ihm zu stehen und Zeugnis zu geben, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, bis hin zum Martyrium. Während wir hier diesen Vortrag hören und ich ihn spreche, Währenddem sterben irgendwo alle paar Minuten in der Welt Christen um ihres Glaubens willen. Man muss sich das mal vorstellen. Und das können sie nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Geist gibt uns auch die Kraft, den Nächsten zu lieben. Er gibt uns jene Freude ins Herz, die nur Gott geben kann. Und nur wer das mal erlebt hat, weiß welche Art von Freude das ist, das ist eine ganz andere Freude, wie die Welt ihn gibt. Und auch der Friede, den Gott uns im Heiligen Geist gibt, ist eine ganz andere Friede als den, den uns die Welt gibt, wenn wir mal satt gegessen haben oder genug getrunken haben oder sowas. Äh, meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus, nicht wie die Welt ihn gibt gebe ich in Das ist ein ganz anderer Friede und eine ganz andere Freude. Und die ist viel schöner als alles, so, was es sonst hier an weltlichen Freuden gibt. Und schließlich, das ist auch zum Beispiel, gibt er uns die Kraft zur Keuschheit und Enthaltsamkeit. Zwei ganz wichtige Dinge, denn in einem unkeuschen Menschen kann der Heilige Geist nicht wohnen. In dem kann er nicht leben. Da, da hat er keinen Platz. Deswegen ist es also wichtig, im Heiligen Geist zu leben und äh, zum Beispiel auch die äh, Eucharistie, die Empfang der Heiligen Kommunion, immer wieder ich, kommt im in Jesus hier in unser Herz im Heiligen Geist nährt er uns und stärkt er uns jeden Tag neu, so oft wir ihn empfangen. Deswegen gibt es kein wirklich persönliches gläubiges Leben, christliches Leben ohne den Heiligen Geist. All dieses, wenn es echt ist, ist es immer im Heiligen Geist. Aber es gibt auch keine Kirche ohne den Heiligen Geist. Die Kirche, so wie wir sie heute kennen, die hat dem Heiligen Geist das allermeiste zu verdanken, weil wir ja von Jesus hier nur ganz wenige Anweisungen bekommen haben. Und er hat ausdrücklich gesagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit einführen. Er wird nichts Neues sagen, sondern er wird von meinem nehmen und es euch geben. Ihr vertragt jetzt noch nicht alles, was ich euch zu sagen hätte, aber der Heilige Geist wird es euch geben. Und so hat uns der Heilige Geist die Heilige Schrift gegeben. Die ist aus dem Heiligen Geist entstanden und sie ist auch nur im Heiligen Geist wirklich zu verstehen. Und ich sage oft, wer Schwierigkeiten hat und sagt, oh, ich komme mit der Heiligen Schrift gar nicht zurecht, verstehe nicht, sage ich oft, bitte schau, dass du mehr Heiligen Geist bekommst, dass du dich vom Bösen deutlicher trennst. Je mehr der Heilige Geist dich erfüllt, desto besser wirst du alles verstehen. Ich habe das selber so erlebt. Der Heilige Geist hat der Kirche die Liturgie gegeben, hat ihr gezeigt, wie sie die Gottesdienste feiern soll. Und nur, aus dem Heiligen Geist stammt das alles, wie wir heute mit den Sakramenten umgehen, wie wir sie spenden, wie wir die Messe feiern. Der Heilige Geist ist der Garant, damit die wahre Lehre, die uns von den Aposteln überkommen ist, in der Kirche verkündet wird. Das Lehramt der Kirche, nur denkbar durch den Heiligen Geist und sonst gar nicht. Das wäre eine Kirchliche Ordnung haben, eine Hierarchie, dass wenn, äh, äh, die Kirche geleitet wird, dass da wirklich Leute da sind. Das geht nur im Heiligen Geist. Und wenn solche Leute, die da berufen sind, nicht aus dem Heiligen Geist leben, dann nimmt die Kirche wahnsinnig Schaden. Äh, auch die ganzen Orten, wir haben in der Kirche viele Ordensgemeinschaften, ohne Ausnahme sind sie alle vom Heiligen Geist ins Leben gerufen, oft ja gerade auch von Heiligen kann man ja im Einzelnen studieren. Und Horeb bringt ja auch immer wieder die Hinweise darauf. Auch die geistlichen Bewegungen, die heute da sind und die der Papst so sehr begrüßt hat und wo er auch den deutschen Bischöfen gesagt hat, bitte greift das auf, was da bei euch tut, was da vom Heiligen Geist gewachsen ist. Bitte arbeitet mit diesen Leuten zusammen. All das kommt vom Heiligen Geist. Jede Art von Erneuerung in der Kirche, neues Leben dieses neue Leben, das wir heute in Deutschland so dringend brauchen. Es kann nur durch den Heiligen Geist kommen und ohne den Heiligen Geist kommt es nicht. Und auch die Neuevangelisierung, von denen ja in den letzten Jahren sehr viel gesprochen worden ist, es gibt keine Neuevangelisierung ohne den Heiligen Geist. Und das ist ein Punkt, den viele, die heute sich als Reformer in der Kirche betätigen möchten und wo immer vom Reformstau die Rede ist und wo auch zum Beispiel in Mannheim beim Katholikentag heißt, ja, wenn die Kirche das nicht anders macht und das nicht anders macht und diese veralteten sexual -Moral die sie hat, das passt alles nicht mehr in unsere Zeit. All diese Dinge stammen nicht aus dem Heiligen Geist. Das muss ich mit aller Klarheit sagen. Das ist weltliches Denken, das hat mit dem Denken des Herrn, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Der Heilige Geist äh, zum Beispiel, ja, wenn man sagt, die Moralvorstellungen die sind veraltet, die sind nicht veraltet. Weil wenn ich auf diesen Gebieten sündige, kann der Heilige Geist äh, in, der, in mir nicht wirken und auch in der Kirche nicht wirken. Deswegen äh, vielleicht noch in einem letzten Teil noch einmal der Hinweis, warum der Heilige Geist heute bei uns in Deutschland so wenig wahrgenommen wird, so wenig äh, mächtig ist. Wir leben zu viel in Sünde. Wir, das Thema Sünde kommt in den Predigten fast nicht mehr vor. Wir haben die Beichte leider Gottes weithin abgeschafft, so wie wenn es gar nicht notwendig wäre, sich vom Bösen zu trennen der heilige Geist kann in einem Herzen in dem die Sünde wohnt, kann er nicht wirken. Entweder das ist wie Feuer und Wasser, entweder heilige Geist oder Sünde, aber beides kann nicht nebeneinander sein. Und deswegen auch äh, sagt der Paulus zu seinen Ephesern, beleidigt nicht den heiligen Geist Gottes, wenn ich nämlich sündige, wenn ich Dinge tue, wo ich genau weiß, wie ich eigentlich nicht tun darf. Wenn ich solche Dinge tue, dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Der kann dann nicht da bleiben. Und deswegen nimmt auch eine Gemeinde, in der gesündigt wird, so stark Schaden. Das hat die Kirche immer gewusst. Die Sünde betrifft nicht nur den Einzelnen, der sündigt, sondern die ganze Gemeinschaft, die ganze Gemeinde leidet darunter, wenn die Sünde sich breit macht. Und sie macht sich unter anderem heute auch dadurch breit, dass die Esoterik so weit verbreitet ist. Da haben wir ja auch im Radio Horeb schon wiederholt in Sendungen darüber gesprochen. In der Esoterik kommt das alte Heidentum, was die Menschen vor drei, fünf, vier, fünf, sechstausend Jahren alles so an heidnischen Dingen hatten. All dieses Heidentum und dieses. Ja, diese Mächte der Finsternis, die da geherrscht haben, all das kommt heute wieder zurück zu uns und äh, da, äh, ja, eigentlich, muss ich sagen, sind wir da ein Stück selber dran schuld. Wenn wir in der Kirche, und das ist die falsche Theologie, die wir vertreten, wenn wir in der Kirche heute so tun, als ob es keine Wunder gäbe, als ob es das Übernatürliche nicht gäbe, denn mit dem Heiligen Geist nicht mehr viel anzufangen wissen, wenn wir das alles so als belanglos hinstellen, ja, dann... Suchen die Leute, die wissen alle, es gibt etwas Übernatürliches. Und wenn wir es in der Kirche sagen, nein, bittchen, es gibt's nicht, und es wissen wir seit der Aufklärung, dass es sowas nicht gibt, bittchen, äh, da müsst ihr euch zufrieden geben, ohne das zu leben. Dann sagen die Leute, aber in der Esoterik gibt's das. Und dann gehen wir dorthin. Und dann machen wir dort Erfahrungen, dass da wirklich was passiert. Leider Gottes machen sie diese Erfahrung ja wirklich dass da was passiert. Aber was da passiert, ist nicht von Gott und nicht vom Heiligen Geist, sondern von der Gegenseite. Aber das sind schon Dinge, die man eigentlich in Deutschland fast nicht mehr aussprechen darf, ohne scharf angegriffen zu werden. Wir haben eine verkehrte Theologie und unsere Pasteure haben die also vielfach und alle, die Religionsunterrichter teilen so, in den letzten Jahren leider Gottes so mitgekriegt, dass es die Wunder nicht gibt, das wird auch die Auferstehung, ja, da weiß man nicht genau, was da eigentlich geschehen ist. Ja, ja Jungfrauengeburt, na so also weiß man nicht so genau, wahrscheinlich ist schon der Josef, der Vater von Jesus gewesen und so weiter. All diese verschwommenen, falschen Dinge, die kommen nicht aus dem Heiligen Geist. Und wo der Heilige Geist ist, da gibt es nämlich dann die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und dann spürt man deutlich, überdeutlich sogar, ach, das kommt nicht von Gott, das ist die Gegenseite. Und dieses Unterscheidungsvermögen ist bei uns heute in Deutschland leider zum Teil wenigstens verloren gegangen. Deshalb unsere Kirchenkrise, diese Durcheinander in den Glaubensdingen, Deshalb der sinkende Gottesdienst besucht, dass die Leute dann nicht mehr hingehen und sagen, ach, na ja, das, das, da kann ich auch, ja, ich hab's erlebt, mal in unserem, in unserem eigenen Gottesdienst, dass da der Pfarrer so einen ganz eigenartigen Kindern- und Jugendgottesdienst gemacht hat, ohne Evangelium, nur ein Wort mal aus dem Evangelium gebracht und dann mit Tanz und so weiter und Luftballons sind in der, am Altar rumgeflogen. Dass ja habe ich gehört, wie ich hinausgegangen bin, die Leute zueinander gesagt haben, in einen Zorn Gottesdienst braucht man wirklich nicht mehr gehen. Ja, und dann natürlich auch der Priestermangel. Wir haben einen Gläubigermangel und einen Priestermangel und beides hängt miteinander zusammen. All diese Krisenzustände, Mangel an Heiligem Geist, in dem Moment, wo der Heilige Geist wieder wirkt bei uns und wo Menschen hingehen, geordnet sind auf ihn. Nein sagen, deutliches Nein sagen zur Sünde. Und ein deutliches, komm, Heiliger Geist, erfüll mich, heilige mich, ich will mich von dir rufen lassen. Dann haben wir wieder die Priester, so wie sie es in den anderen Ländern haben und so wie es es auch in der Vergangenheit in, in Europa immer gegeben hat. Das hängt daran, ob wir wirklich uns für den Heiligen Geist öffnen. Und da kann ich zum Abschluss noch sagen, Gott selber hat die Initiative ergriffen, hat in der Heiliggeistbewegung, die wir in allen Konfessionen heute haben, in dieser Bewegung hat er wirklich die Initiative ergriffen. Er will, dass wir wirklich auf den Weg der Heiligkeit wieder geführt werden. Und er will, meine ich, also da, so habe ich ihn auch damals verstanden, vor 1972 sind jetzt 40 Jahre her, wo ich dieses Erlebnis in der Nacht hatte. Er will durch den Heiligen Geist die Kirche auch wieder zusammenführen. Und durch nichts anderes, nicht, dass wir anfangen, an unserem Glauben rumzuschnipseln, ach, wenn wir das weglassen, dann äh, ist es vielleicht ein bisschen besser für die Protestanten, dann lassen die auch ein bisschen was weg und so werden wir irgendwo am Nullpunkt eines Tages treffen in einer Kirche. Nein, das ist nicht der Weg, den Gott gehen will. Er will mit uns den Weg der Heiligkeit gehen. Und auch dass der Heilige Geist auch außerhalb der Kirche anfängt zu wirken. Und ich erlebe es heute schon überall, wo sich Menschen auch über die katholische Kirche hinaus für den Heiligen Geist öffnen. Da wächst die Nähe und da wächst dieses Wissen, wir gehören zusammen. Der eine Herr ruft uns zusammen in die eine Kirche und das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Soweit also die Dinge ich heute zu diesem Thema
0: sagen wollte. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, jetzt ist noch genügend Zeit, dass Sie sich mit einbringen können. Der Heilige Geist, der unbekannte Gott, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo, hier bei Radio Horeb. Der Heilige Geist, der unbekannte Gott, Darum geht es heute in unserer Sendung Credo bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Aus Königsdorf ist er mit uns verbunden. Herr Dr. Lochner, einen ersten Hörer darf ich in der Leitung, in der Sendung begrüßen. Es ist Herr Schmidt, er ruft aus Stuttgart an. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Präsident. Ich habe mal eine Frage, ich weiß nicht, ob ich das Missverständnis habe vom Herrn Dr. Lochner. Der hat einmal gesagt, die also, ja, von dem Petrus wo er da nach Ephesus gezogen ist und hat die Apostel da gefragt, ob sie eigentlich den Heiligen Geist schon empfangen hat. Da haben sie gesagt, nein. Aber jetzt ist die Frage, die waren doch einmal bei dem, in der Apostelgeschichte, steht es äh, mit der Maria zusammen, haben sie verschlossene Tieren oben in dem, in dem Saal oben. Und da, da haben
1: sie doch den Heiligen Geist da schon empfangen. Es mhm. war doch noch wichtiger. Ja, fragen wir Herrn Dr. Lochner. Ja, also das ist ein Missverständnis. Also zunächst mal, es war Paulus, der nach Ephesus kam. Das war vielleicht 20 Jahre nachdem das in dem Pfingstsaal passiert ist in, im Obergemach und in Jerusalem die Geistausgießung war. Natürlich, die Apostel hatten den Geist, aber jene äh, Leute, die dein äh, neu bekehrt waren, beziehungsweise vom Johannes dem Täufer getauft waren, die kannten den Heiligen Geist noch nicht, weil sie ja nicht äh, über Jesus äh, zu, zum Glauben gekommen waren, sondern schon vorher über Paulus, da hat es ja geheißen, Paulus äh, über den Täufer zum Glauben gekommen waren, der Täufer, da hat es ja geheißen, ich taufe euch nur mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, mit Geist und mit Feuer. Und diese Taufe hatten die noch nicht in Ephesus. Und wie dann der Paulus ihnen die Hände auflegt, da kam der Heilige Geist auf sie herab. Aber das ist auch vorher schon in Samarien genauso passiert. Wird auch geschildert, dass der Heilige Geist herabkam. Oder dann äh, wie äh, beim Hauptmann Cornelius, äh, wie da äh, Petrus verkündet hat den Glauben. Also die Jünger hatten natürlich den Glauben, aber die Neugewonnenen, da wuchs ja die Kirche dann in den folgenden Jahren ganz mächtig, sind viele neu zum Glauben gekommen, die mussten erst den der Heilige Geist auf sie herabgerufen werden. Die Kirche hat da eben ganz bewusst getrennt, die Taufe, um Anteil zu haben an der Erlösung durch das Kreuz Christi, und dann der Herabrufung des Heiligen Geistes, damit sie genauso mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, wie der Apostel am Pfingsten. Und das haben wir bis heute, diese zwei Sakramente.
0: Mhm. Dankeschön, Herr genau. Schmidt.
2: Vielen Dank, danke. Äh, Nochmal gute Zeige, ja, da, Danke für Anf Bitte. Ihre Anfrage.
0: Danke. Auf Wiederhören, Herr Schmidt. Es geht weiter mit Herrn Martin Zech. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend.
0: Herr Jetzt Vater Sie wollen Lochner. sich mit ja. einbringen in die Sendung?
1: Naja, ich möchte mich einmal ganz herzlich bedanken, Herr Vater Lohmann, für den wunderbaren Vortrag. Und ja, ich habe mich da ein bisschen nicht so leicht oft mit dem Heiligen Geist, aber ich habe auch schon gemerkt, wenn ich länger und intensiver bete, ich, ja, habe ich leichter mal ja, Antwort vom Heiligen Geist oder so, ja. Ja, dann, dass man ihn deutlicher spürt, ne? Das glaube ich auch. Ja. Je mehr man sich ihn, um ihn kümmert, je mehr man auch äh, darum bittet, dass man erfüllt wird. Er kommt und ja. er möchte erbeten sein. Ja, ja, ja. danke für, für, den, für Ihren Hinweis. Ja.
0: Es geht weiter mit einer nächsten Anruferin. Chris Gott, guten Abend.
2: Ja, grüß Gott, ich wollte Sie wegen meines Schwiegersohns etwas fragen. Mein Schwiegersohn hat in einem kommunistischen Land gewohnt, wie seine Firma gewesen wäre. Die ist also ausgefallen. Nun ist er ja hier, lange genug. Und der ist wirklich aktiv in der Kirche. Aktiv heißt für mich... Er geht von sich aus, ohne dass in das sagt Zum Beichen, er geht jeden Sonntag beständig in die Kirche, er geht zur Heiligen Kommunion, er tritt für die Kirche ein, er arbeitet in der Pfarrei, aktiv mit in organisatorischen Dingen und er, er wird auch für seine Kirche. Aber, wenn ich ihm sage, er kann ja zur Erwachsenenfirmung gehen, in genau. Michael Sinner die Erwachsenenfirma, und da kommt immer... Nein, das ist an mir vorbeigegangen, jetzt ist zu spät. Ich habe ihm gesagt, ein Sakrament zu empfangen ist doch nie zu spät. Nein, jetzt nicht mehr. Und diese Sakramente, die er ja empfangen kann, das heißt, Beichte, Kommunion, das genügt ihm. Mhm. Jetzt habe ich es zum letzten Mal und habe ihm gesagt, du, ich versprich dir. Es ist das letzte Mal. Dass ich nochmal mit dir spreche. Er hört sich das ruhig an. Er bedankt sich bei mir selber, bei seiner Frau, das ist ganz gleich, also bei meiner Tochter, und sagt: Jetzt ist zu spät und ich brauche das nicht mehr. Und das verstehe ich noch. Mhm. Das kann man da nichts machen. Gell?
0: Fragen wir doch mal Herrn Dr. Hans-Martin Lochner.
1: Ja, also das eine, was Sie auf jeden Fall weiter tun sollen: Oft kommt man mit dem Reden gar nicht viel weiter, sondern mit dem Beten. Jeden Tag beten sie für ihn, dass er sich da öffnen möchte. Und wo sie das sagen, musste ich an einen Fall denken, den ich als Seelsorger erlebt habe. Da rief mich eine Frau an, ja, äh, ob ich ihre Kinder taufen könnte. Äh, und dann stellte sich heraus, die kamen aus der ehemaligen DDR und äh, weder sie noch ihr Mann waren getauft. Und dann sage ich ja, wenn sie noch selber noch gar nicht getauft sind, kann ich ihre Kinder ja auch nicht taufen. Ich kann ja ihre Kinder nur auf ihren Glauben taufen. "Ja", sagt sie, "das ist halt bei mir damals vergessen worden zu taufen und sie war der Meinung, man kann nur als Kind getauft werden und später nimmer." Und ich habe also einige Mühe gehabt, sie da von diesem Gedanken loszukriegen. Und eines habe ich dann gemacht. Ich habe dann gesagt, ich gebe Ihnen eine Kinderbibel mit und da können Sie mal anfangen, Ihren Kindern aus der Bibel vorzulesen, damit die überhaupt wissen, um was es im Glauben geht. Das hat sie gemacht und zwar in kürzester Zeit hat sie die Bibel zweimal den Kindern vorgelesen und hat dabei begriffen, dass die Taufe ja nicht nur was für Kinder ist, sondern auch für Erwachsene. Also ich könnte mir denken, wenn ihr äh, Schwiegersohn wirklich äh, fleißig in der Heiligen Schrift liest, wenn Sie ihm vielleicht eine äh, kaufen oder ich weiß nicht, ob er schon eine hat, äh, wenn er da fleißig drin liest, vor allem auch in der Apostelgeschichte, dass ihn dann vielleicht aufgeht, warum er äh, diesen Heiligen Geist braucht und warum dieses Seminar, so, äh, dieses äh, Sakrament so wichtig ist. Es äh, nebenbei bemerkt. Ich werde das noch bei der, äh, bei der Hörerservice hinterlegen, äh, nämlich die, Möglichkeiten. Man kann ein Seminar Neues Leben im Heiligen Geist als DVD erwerben. Ich werde also die näheren Angaben beim Hörerservice geben. Und auch auf meiner eigenen Webseite habe ich also die Vorträge für dieses Seminar. Die kann man also einfach runterladen oder sich anhören meine Webseite www.gott-lebt.de da ist das drin, aber wie gesagt ich gebe das dann noch an beim Hörerservice, wer sich da interessiert ich, das sind wirklich diese Hinführungen warum äh, ist das so wichtig? Der Heilige Geist ist eigentlich das Blut ich möchte sagen, bei ihrem Schwiegersohn, wenn der so eifrig ist da ist schon der Heilige Geist am Werk aber ich weiß zum Beispiel, er hätte, wenn er katholisch getraut worden ist, hätte er eigentlich nicht getraut werden dürfen, ohne dass er vorher gefirmt war. Wahrscheinlich hat der Pfarrer gar nicht danach gefragt, hat vielleicht angenommen, ja, ja, wer, wer heiraten will, der ist auf hm. jeden Fall schon gefirmt.
0: Ja, da wissen wir natürlich jetzt auch zu wenig, um das genau zu beurteilen können. Es geht weiter mit Frau Plötz. Sie ruft an aus Bremen. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, Herr Dr. Lochner. Ich äh, höre diese Sendung mit großer Begeisterung und äh, mich hat eines sehr berührt und zwar ganz besonders für mich. Im Moment, Sie haben davon gesprochen, äh, äh, schau, dass du mehr Heiligen Geist bekommst, dann wirst du die Heilige Schrift besser verstehen. Habe ich das so richtig ja, verstanden? Ja, Und äh, da würde mich mal interessieren, was ich dann tun kann, außer dass ich regelmäßig die Heilige Schrift lese, um mehr Heiligen Geist zu bekommen. Wenn ich jetzt, ich denke im Tun, dass ich regelmäßig bete und es einfach tue.
1: Ja, haben Sie Schwierigkeiten, die Heilige Schrift zu verstehen?
3: Ja, es gibt manche Sachen, die kann ich, könnte ich nur vom Intellekt her verstehen. Und ich denke, das ist, nicht, das ist da ist irgendetwas nicht stimmig bei mir. Und deshalb habe ich da Fragen. Deshalb rufe ich sie jetzt auch an.
1: Ja, also mir selber ist es so gegangen, je länger ich im, äh, im Glauben gelebt habe, desto mehr äh, Verständnis kam. Am Anfang war da noch sehr viel Lückenhaftes. Aber den Durchbruch habe ich erlebt in dem Moment, wo ich das empfangen habe, was man bei heute bei uns, naja, ob es theologisch ganz in Ordnung ist, weiß ich nicht, aber man nennt es Geisthaufe, weil ja in der Bibel auch steht, dass Jesus uns im Heiligen Geist taufen will. Und das war also wirklich für mich ein, ein umwerfendes Erlebnis. Und ich gebt das ja immer noch in unseren Seminaren weiter. Und ich habe ja schon hingewiesen, vorhin bei der letzten Hörerin, dass es die DVDs äh, gibt mit diesem Leben im Geist-Seminar äh, oder auch bei mir auf meiner Webseite mit den CDs. Das ist eine sehr gute Form, das zu vollziehen. Äh, sicherlich, da ist also dann auch vorgesehen, äh, noch einmal eine sehr intensive Form der Beichte, wobei wir eben mit der Beichte viel weiter gehen, als das normalerweise geschieht heute. Zum Beispiel gerade, die, viele wissen heute gar nicht mehr, wie sehr esoterische Dinge das geistliche Leben durcheinander bringen können und stören können, den Heiligen Geist zu empfangen. Aber das, wie gesagt, nur nebenbei. Mhm. Aber was sie machen könnten auch, im Raum Bremen gibt es wahrscheinlich, ich weiß es nicht so genau, aber über das Internet können Sie es feststellen, irgendwo Gemeinden, in denen auch solche Seminare angeboten werden. Die sind fast, in ganz Deutschland werden die heute angeboten, aber es ist natürlich im Norden, wo sie die Diaspora ist, ist es ein bisschen seltener. Mhm.
0: Ja, danke schön, Frau Plätz für Ihren Anruf.
3: Danke Ihnen. Schönen Abend. Ja,
0: viel Segen bitte. noch
1: für ja. Sie.
3: Dankeschön, Ihnen auch. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Ja, danke schön, Herr Dr. Lochner. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr interessant gewesen und auch herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind bei dem Thema um den Heiligen Geist, der Heilige Geist, der unbekannte Gott hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Viele Informationen hat Dr. Lochner schon gegeben, wo Sie auch die DVD beziehen können. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Unter folgender Telefonnummer können Sie sich gerne eine CD bestellen. 083 23 96 75 120 Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 75 120 Viele Informationen gibt es auch auf unserer Internetseite www.horeb.org, unter anderem auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Liebe Zuhörer, wir freuen uns über eine Spende. Das Produzieren von CDs, auch das Bereitstellen, sodass Sie die Sendung zum, auf Ihrem Computer herunterladen können, verbraucht natürlich auch Ressourcen, Arbeitskraft und so weiter. Radio Hureb lebt von Ihrer Hilfe. Herzlichen Dank dafür. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten? Ja,
1: aber vorher möchte ich noch mal etwas unterstreichen, was jetzt gerade äh, in diesen letzten Wortmeldungen war. Und das ist auch meine eigene Erfahrung bitte beten Sie jeden Tag für Ihre Angehörigen, die da mehr oder weniger dem Glauben fernstehen. Jeder von uns hat heute solche Angehörige, ohne Ausnahme. Ich habe sie auch. Und ich habe festgestellt, das müssen Sie aber wirklich jeden Tag. Bitte nicht nachlassen. Und ein Jahr, und wenn zwei Jahre, und wenn sein muss, drei und noch mehr. Aber Sie werden erleben, und ich habe es in mehreren Fällen inzwischen erlebt, ich habe ja die Enkelkinder habs erlebt, da passiert etwas. Früher oder später passiert etwas, aber sie müssen treu bleiben im Gebet. Ja, Herr, und so möchte ich jetzt für alle, die diese Sendung mitgehört haben, dich bitten, Herr, Gieß deinen Heiligen Geist neu über jeden Einzelnen von ihnen aus. Wege neues Leben in ihnen und große Freude am Glauben, dass sie auch freudig und in der Kraft des Heiligen Geistes den Glauben weitergeben können, damit unsere Kirche in Deutschland neu aufersteht, dass sie neu an Kraft gewinnt, so wie es bei vielen Jugendlichen ja heute schon der Fall ist bei denen das neu angefangen hat, dass dein Geist so wunderbar weht und gewirkt hat. Ja, Herr, so bitte ich dich jetzt für alle, dass dieser reiche Segen über sie alle ausgegossen wird. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei
0: Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja.